0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast. Ich
1: grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Ich bin derzeit im Sommerurlaub mit der Familie und der liebe Michael musste leider zu Hause bleiben. Eine gute Gelegenheit, mit ihm zum Thema Urlaub und Wein zu telefonieren. Denn Strand oder Pool sind zwar beliebte Orte der Entspannung, doch ist der Besuch eines Weinguts eine besonders genuss- und lehrreiche Erfahrung. Und häufig wissen Urlauber gar nicht, dass sie sich inmitten oder in der Nähe eines Anbaugebiets aufhalten. Damit das nicht passiert, haben wir einige Tipps für euch parat. Passend zum Thema gibt es heute ein sommerliches Rosé-Paket zu gewinnen. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Ah, oui, der liebe Tobias, was für eine <lacht> Überraschung. Du hast dich wohl von der Familie fortgeschlichen, was? Ja. Luska, du, hm. darfst du jetzt mit den Hunden Gassi gehen? Nee. Ach, du drückst dich um den Küchendienst, gibst zu. Ja, <lacht> so ein
1: bisschen. Wie ne? geht's dir denn,
0: mein lieber Podcast-Kumpan? Wie läuft der Urlaub bei euch?
1: Ja, du eigentlich bestens. Ne? Also danke der Nachfrage. Ja, wir haben hier in der Bretagne das volle Programm. Kannst du dir vorstellen? Also zumindest was das Wetter betrifft. Von strahlend blauem Himmel. Ja, mit Sonnenbrandalarm auf jeden Fall. Aber auch Weltuntergangsstimmung mit Regenguss ist keine Seltenheit. Also uns wird nicht langweilig, könnte man sagen. Aber was gibt's denn aus der Heimat zu berichten?
0: Tja. Pff. Eigentlich äh, könnten wir jetzt mit einem Glas Frühburgunder von der A anstoßen, denn das kann ich jetzt schon mal mhm. vermelden. Äh, auch zu dieser Folge haben wir wieder zahlreiche Mails und Feedbacks erhalten, ganz toll.
1: Aber jetzt müssen wir uns mal dem heutigen Thema widmen, nämlich der glückseligen Cuvée aus Urlaub und Wein, aus Zeit voller Muße und der Lust auf Genuss und besondere Momente. Ach, das klingt ja jetzt fast schon so blumig wie bei dir immer, Michael. Aber egal. Ähm, ne, es geht um Wein und Weinregionen, die oft viel näher am Urlaubsgebiet liegen, als man so denkt. Ja, also die Beispiele sind da ja zahlreich, wo man diese Konstellation findet. Ich denke da spontan eigentlich immer an... an die
0: AOP Bretagne. Ja, sehr die witzig. nordwestlichste Appellation des großen Weinlands
1: ja, Frankreich. Ja. Hm?
0: Berühmt und gerühmt <lacht> für seine Weine. Ja,
1: ja, mach du dich mal lustig. Ne? Schön wär's. Nix ist hier mit Weinbau. Ja? Äh, aber hm. beim Begriff nordwestlich ähm, erinnerst du mich jetzt noch an einen echten Fauxpas, der mir in der Sauvignon Blanc Folge passiert ist. Da... Erzähle ich an einer Stelle nämlich vollkommenen Humbug. Ja, die Loire sei das östlichste Anbaugebiet Frankreichs. So, so ein Quatsch. Ja, also keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, denn da hätte spätestens das 500 Kilometer östlicher gelegene Elsass etwas dagegen. Ne. Also du siehst, auch ich bin nicht unfehlbar. Aber ja, zurück zu meinem Urlaub. Ja, muss ich dir jetzt auch verraten. Ich habe nämlich so eine Art Weinregion-Hausverbot von meiner Familie auferlegt bekommen. Ja? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Ne? Die, die wissen angeblich aus Erfahrung, dass ich immer etwas abgelenkt bin, wenn die Region wie nur viele Entdeckungen bereithält. Ja? Also pff, das äh, halte ich für völlig unrealistisch. Aber egal. In der Bretagne ist das auf jeden Fall ja, eher schwierig. Ja? Wobei, eins muss ich sagen, man trinkt hier sehr gerne Muscadet von der Loire. Ist ja nicht so weit und zwar Sürli, also auf der Feinhefe gereift, ja, das ist äh, wirklich eine Empfehlung wert und das schätzt man hier vor allem zu Austern, die es ja hier in rauen Mengen gibt, sehr frisch, unterschiedlichste Arten, ja, äh, meine Frau ist begeistert, ich lasse die allerdings aus Ekelgründen immer weg, mir reicht dann ganz puristisch der Muscadet. Oh.
0: Okay, der Weinlakei, kein Austernfan und dann in die Pritagne ja, ja. der Frau gefällt. Ich mhm. weiß dann, wie das bei euch in der Familie läuft. Also, <lacht> mein Mitleid kann ja nur immer größer werden. Ja, danke. Schön. Ganz im Ernst, ne? So ein Urlaub ist ja tatsächlich einfach eine tolle Gelegenheit, ne? Mehr über die Weine einer Region, über die ganz besonderen Rebsorten, die typischen Rebsorten dort zu erfahren oder auch über besondere Kniffe bei der Weinerzeugung. Ähm, also, ne? Man muss sich das ja nur mal so vor Augen führen. Wer zum Beispiel im Südwesten Frankreichs am Atlantik bei Arcachon Urlaub macht, nicht in der Bretagne, bei Arcachon, <lacht> ja, befindet sich nur 50 Kilometer, würde ich sagen, vom Medoc entfernt. Ja? Und da gibt es die weltberühmten Chateaus. Mhm. Muss man sich doch anschauen. Ne? Oder wen es an die Küstenorte von Costa Brava und Costa Dorada zieht, ist quasi in der Heimat der besten spanischen Cavas angekommen. Doch auch ein Ding, oder? Allerdings. Denk nur an Italien mit der Toskana und Apulien, mit Sizilien, der, der, der ganzen Adriaküste, Venetiens. Also, pff, da kann ich dergleichen ganzen Reiseführer mit. Top-Destination aufmachen. Ja, ja
1: Ich glaube, du willst mich nur vollends in Trauer stürzen, mich sozusagen <lacht> zum Weinen bringen. Ja? <lacht> aber, aber trotzdem oder gerade deswegen bin ich ja bei deiner Idee voll dabei. Ne? Man hat den Pool oder den Strand ja auch mal satt und dann ist natürlich so ein Besuch von Weingütern und der traditionellen Weinorte genau das Richtige. Ne? Zumal ja viele Weinregionen mit Museen, mit speziellen Wander- und Ausflug Routen mhm. ne, und im, im Herbst auch mit traditionellen Weinfesten locken. Ne, ich erinnere mich da an einen Ausflug ins Piemont. Da war dann Weinfest mhm. in dem örtchen Barbaresco, das kennt man ja. Und zeitgleich fand dann in Alba auch noch sozusagen die Jahrgangspräsentation mhm. der Trüffelernte statt, ja und diese Kombination. Die schon, ja. ja, ja, das das äh, lohnt immer und wenn ich jetzt auch mal an unsere gemeinsamen Ausflüge denke, ne, da war es ja dann teils äh, auch richtig heiß, ne, und man ist da durch die Weinberge mhm. gestapft, dann aber halt eben auch runter in den Keller, ne, gerade so in die ja. in die Fasskeller und da herrscht ja dann wirklich ein sehr Kühlendes und frisches Klima. Ja, das äh, gibt also dann wirklich äh, ein bisschen Abkühlung auch im Sommerurlaub. Äh, das kriegt man dann sogar auch der Familie und den Kindern äh, immer ganz gut verkauft. Also hat bei mir auf jeden Fall früher immer ganz gut geklappt.
0: Ja, Einmal in die Kältekammer, gute Idee. Nee, äh, stimmt, aber nicht zu lange. Man kann sich dann auch unterkühlen, das muss man ja auch sagen. Das ist auch schon passiert. <lacht> ja. ähm, aber toll, ne? Äh, du gibst jetzt den Reiseführer, habe ich jetzt an der Stelle nicht erwartet. Ähm, also, Herr Bädecker-Weinlakei, dann äh, hilf uns doch mal bitte. Wie informieren wir uns denn eigentlich am besten über eine Weinregion? Mhm. Also, da gibt es ja zum einen schon mal ganz oft die Hürde zu nehmen, dass der Name der Weinregion nicht übereinstimmt mit der geografischen Bezeichnung, sage ich jetzt mal, die uns als Urlaubsdestination bekannt.
1: Ja, ja das stimmt. Also,
0: wusstest du, wie nah das Priorat ist, wenn du an der Costa Dorada gebucht hast? Mhm. Ja? Oder denk nur mal an die Edelappellation im Long Dock. Die sind alle von der Mittelmeerküste nicht weit entfernt. Heißen dann aber Fitou, Corbière, La Clap, Minervois oder wie auch immer. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so tragisch. Ne? Also ein Reiseführer, der was auf sich hält, sollte eigentlich so Informationen parat haben. Ja, Und ansonsten, und das wäre ja jetzt eigentlich dein Einsatz, äh, gibt es dazu ja auch viele Beiträge in eurem Weinfreunde Magazin. Da habt ihr sogar Nein. etwas über besonders schöne Weingüter in Deutschland geschrieben, ähm, aber auch für Leute, die in die Ferne schweifen, etwas zu Weingütern im benachbarten Ausland oder sogar in Übersee, ja, das das hilft dann auch. Das ist zumindest eine Möglichkeit, an so Informationen zu gelangen. Und hättest du nicht gedacht, ne, dass ich dir da so auf die Finger schaue, was? Ja, ne? ja, 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 aber man kann es ja sogar noch pragmatischer angehen. Ne? Also wenn man einmal die weinregion kennt, kann man sich ja auch bereits zu Hause äh, sozusagen glasweise <lacht> mit dem Urlaubsziel <lacht> bekannt machen. Ja? Und da kann man ja auch mal im Weinfreunde-Shop einfach nach Regionen filtern. Einfach so als Inspirationsquelle und ja, das ist ein ganz einfacher Tipp.
0: Ja, und äh, wenn man dann einmal vor Ort ist, äh, empfehle ich immer die Gastronomie. Einfach mal in die Restaurants gehen, die einfach eine gute Weinkarte haben und da drauf schauen. Ne, die haben mhm. dann eben oft auch regionale Highlights im Angebot, auf ja. die sie stolz sind. Oder man besucht einfach mal eine Weinbar, gibt es ja jetzt auch immer öfters. Und nicht zuletzt mhm. Weinläden sind auch nochmal interessanter. sitzen ja sozusagen auch Profis drin. Ne? Ja. Last but not least kann ich auch empfehlen, mal diese ganzen lokalen, Märkte daraufhin abzugrasen. Ne? Das ist ja eh immer mhm. schön, wenn man die besucht und findet man tolle Sachen, gibt es viel zu gucken. Schön auch für die Fotos. Ja, das sind äh, für mich also alles ganz wichtige Informationsquellen, wobei naja, okay, <lacht> manchmal vielleicht auch mehr Quelle als Information. <lacht> Egal, also ähm, hat man dann sogar vorab mal geschaut, was jetzt typisch ist für diese Weinregion, dann ist man in diesem Moment absolut in der Lage, sich die besten Sachen herauszusuchen und schön was aus der Region zu probieren.
1: Ja, und nicht nur ja probieren. Ne? Also es gibt ja keine günstigere Gelegenheit, ein Urlaubsmitbringsel zu erwerben. Ne? Und äh, von dem kann man dann auch noch zu Hause schwärmen. Doch an der Stelle sollte man noch mal sagen, Vorsicht. Ja, Es gibt ein hm. Phänomen, das nennt sich Bottleschock. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass so ein Transport im schnöden Gepäck ja, einen Wein auch mitunter stressen kann. Ja. Da hilft dann eigentlich nur, ihm ein paar Tage Ruhe zu gönnen, bevor er dann als sozusagen Urlaubsreminder ins Glas kommt. Sonst äh, ja, kann die Enttäuschung doch groß sein. Also ne, auf keinen Fall ran an die Flasche, sobald man die Koffer wieder ausgepackt hat, sondern ein bisschen Geduld haben.
0: Ja, ich persönlich glaube ja, dass es auch sowas wie eine Art emotionalen Bottleschock gibt. Mhm. Ja? Also man trinkt den Wein im Urlaub in einer besonderen Atmosphäre. Mhm. Alles Tage ohne Stress, schöne Landschaft, tolle Sonne, noch besseres Essen, ne? die Liebsten an der Seite ebenso entspannt. Das beeinflusst einfach das Erleben, das Schmecken ja, des Weines. Ja? Und zu Hause wartet dann die selten die große Anzauberung des Urlaubsfavoriten und man ist enttäuscht, mhm. ja? Und dann fragt man sich: Hat der Wein nicht ganz anders geschmeckt? Täusche ich mich so ja, sehr? Ja, ja das ja, hat glaube ich also, jeder
1: schon mal erlebt. Mit ne? anderen
0: Worten: Wenn man jetzt mal den Nerd aller Tobias hier an der Stelle ablehnt, dürfte die ja selbst in der Bretagne schwer fallen. Ja, ja, aber egal. Witzig. Man lässt sich auch mal von so einem Wein verführen ja. und das ist auch gut so. Ne? Der schmeckt dann halt vor Ort besser, als er eigentlich ist. Und das ist dann auch ein schönes Urlaubskapitel. Gehört das?
1: Ja, das stimmt. Aber was heißt ja eigentlich den Nerd ablegen? Ja, das ist mein Respekt ja. vor Wein, dass ich einfach nicht anders kann, ja, als ja. immer ernst <lacht> zu schmecken und das eben sogar im Urlaub. Aber ich glaube, wir verlieren uns gerade zu sehr in Liebhaberei. Lass es uns jetzt nochmal praktisch angehen. Ähm, du hast gerade von besonderen Routen gesprochen und uns den Besuch von Weingütern wärmstens ans Herz gelegt. Ich habe äh, erzählt, wie man sich auch vorab vielleicht informieren kann. Ähm, Weinfreunde Magazin, der Shop war ein Stichwort. Aber wenn ich das jetzt tatsächlich noch ein bisschen, ja, ich sag mal, konzentrierter auf meine Urlaubsregion angehen will, wie mache ich mich denn da? am besten schlau.
0: Okay, also mein Tipp als Redakteur ganz ehrlich und einfach, schaut doch alle mal auf die Webseiten der jeweiligen Anbaugebiete, also der AOP, DOP, wie immer sie dann auch heißt, ne, weil mhm. deren Aufgabe ist es ja geradezu darüber zu informieren. Ne? Da findet man meistens auch den besten Veranstaltungskalender, wenn es um Wein und die Region geht. Ein Verzeichnis mhm. der Weingüter so und so. Die sind ja dort alle organisiert. Aber es gibt auch ganz oft dann nochmal Dinge wie Wanderwege, Fahrradtouren, kleine Rundreisen mit dem Auto oder mhm. das Museum, von dem du gerade gesprochen hast. Alternativ kann man auch auf die Webseiten der Tourismusverbände natürlich schauen. Mhm. Doch meine Erfahrung sagt mir, fangt mit den offiziellen Seiten der Anbaugebiete an. Die sind meistens auch mehrsprachig angelegt, da findet man sich gut zurecht und äh, da hat man quasi seine Weininformation auch aus erster Hand.
1: Ja, absolut. Das ist ein guter Hinweis, denn auf diesen Webseiten gibt es auch immer mehr zu den Rebsorten und den geologischen Verhältnissen der Region. Ne? Also, da kann jeder auch so ein bisschen dosieren, wie weit er dann eigentlich in die Thematik einsteigen will. Ja, auch zu Weintraditionen und zu der Kultur dahinter. Ne? Und, äh, naja, wer es dann äh, noch deutlich nerdiger haben will, der kann sich natürlich auch einen Weinführer besorgen, der die Weinregion dann en Detail bespricht. Ähm. Aber ja, damit äh, verlassen wir vielleicht wieder die Wohlfühlzone der Urlaubsaktivitäten. Da wird es dann schon wieder ja, ein bisschen zu lehrreich unter Umständen. Aber ich muss jetzt noch mal was loswerden, ne? weil du eben schon wieder AOP und DOP gesagt hast. Früher hieß das in Frankreich AOC. Und in Spanien DOC und diese Bezeichnung ja. dürfen auch heute noch benutzt werden. Also die sind wahrscheinlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern noch viel geläufiger als das mit dem P. Man muss sich aber gar nicht verwirren lassen, denn dieses Kontrollé, ne, das für das C steht, ist eigentlich nur durch ein Protégé ersetzt worden. Meint letztlich aber das Gleiche. Ne, das ist einfach eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Ja, aber das nur am Rande. Ähm, ich wollte ja, dich ja kann. eigentlich fragen, ja, ob du mir noch einen persönlichen Tipp gestattest.
0: Tobias, jedoch immer gerne gerade an dieser Stelle.
1: Ja, sehr gut. Denn wenn ihr einen tollen Wein entdeckt...
0: Ja? Dann sagt bitte sofort dem Tobias Bescheid, der interessiert sich wahnsinnig dafür.
1: Quatsch, also ist ja Quatsch. Nein, macht einfach ein Foto vom Etikett, ja, ja, am besten inklusive Jahrgang, denn dann könnt ihr euch wirklich später sehr gut daran erinnern, was ihr da im Glas hattet, ja, das ist einfach praktisch, denn äh, ein Smartphone mit Kamera hat, glaube ich, heute jeder mit in der Tasche. Ich sowieso, weil ich ja dann beim Essen gehen meistens auch noch das Essen fotografiere, yeah, yeah. aber gut, das nur am Rande. Ne? Aber das ist einfach total praktisch, wenn man später den Wein oder ähnliche Weine in der Heimat finden will oder am Ende des Urlaubs den richtigen für das Nachverkosten für zu Hause einpacken möchte. Ne?
0: Ja, aber ja, Generation äh, Smartphone, aber es geht auch ohne Smartphone. Also ich kann Aha. dir erzählen, okay. eines meiner entscheidenden Erweckungserlebnisse mit Wein hatte ich während einer, du, du ahnst es, Spanienreise. Ja? Ist <lacht> schon lange her, da warst du noch auf Kindercola abonniert, glaube ich, damals. <lacht> ne? Und bei einem tollen Essen in einem Restaurant hat uns ein Freund ein Ribera del Duero auf den Tisch gestellt. Und das war oh, der okay. erste Ribera del Duero von Format, der mich absolut abgeholt hat mhm. und da war nicht die geringste Spur von Nerdigkeit dabei bei meiner Begeisterung. Es war einfach nur so ein sinnliches, tolles Erleben mhm. und tatsächlich den Namen dieses Weines habe ich nie vergessen. Ähm, das Einzige, wo ich ein bisschen schwächel ist dann doch vielleicht der Jahrgang.
1: Ja, wahrscheinlich äh, fing der mit einer 18 an, aber naja, äh, ist ja auch egal, du äh, schwächelst ja auch meistens nicht nur beim Jahrgang, aber egal, ähm, es sei dir verziehen, trotz Kindercola da äh, kann ich aber eine ganz ähnliche Urlaubserfahrung beitragen da war ich so ja ich glaube so Mitte 20 und mit zwei Freunden in der Toskana unterwegs und bei einer kleinen Wanderung durch die sanften Hügel sind wir auf ein kleines wirklich sehr gut verstecktes Weingut gestoßen äh, natürlich haben wir direkt ein paar Weine probiert ja der Winzer da war glaube ich recht froh dass mal jemand äh, vorbeikommt und ich kann mich noch heute an meinen Favoriten erinnern und der war total Toskana-untypisch und daher auch nur als IGT, also als Landwein klassifiziert. Ui, ui, Na, kannst du dir vorstellen, was das gewesen sein könnte? Ja, ja, ich
0: kann es ahnen, ich bin aber begeistert. Also der Mann von Geschmack schon in jungen Jahren, Tobias, also ehrlich, <lacht> wunderbar. Und meine Vermutung ist, es geht jetzt in der Geschichte nicht. Mit Sangiovese weiter.
1: Äh, nee, genau. Das wäre ja sonst äh, total Toskana-typisch <lacht> gewesen. Nee, äh, es war tatsächlich ein reinsortiger Syrah. Oh. Na, und den habe ich natürlich in der Toskana überhaupt nicht hm. erwartet. Und das bedeutet auch, meine Leidenschaft für diese Rebsorte wurde nicht etwa durch einen Wein von der nördlichen Rhone in Frankreich ausgelöst. Das wäre noch einigermaßen logisch gewesen, hm. sondern durch eine Art Super-Toskana.
0: Ja, ja, die Wege des Herrn, Tobias, man sieht es wieder. Ich, ich kannte <lacht> die Geschichte noch gar nicht, aber ja, ich kenne ich so viele sonst von dir. Okay, gut. Grüße auch mal ganz lieb deine Familie. Oh, dich Und aus. Das gilt sicherlich auch für die ganze Podcast-Community. Und ja. äh, vergiss den Bretagne-Grand Cru für mich nicht mitzubringen.
1: Ja, ja, ja. Also, du kannst es einfach <lacht> nicht lassen, oder? Also, ah. Ich wollte mich jetzt eigentlich ganz persönlich geben. Äh, etwa so. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Urlaub oder zu Hause, Michael und ich wünschen euch ein paar schöne Sommertage mit tollen Wein, bis es wieder heißt. Bei Anruf. Wein.